0: Meus irmãos, hoje aqui, dia 8 foi, não sei se foi dia dos pastores, mas eu recebi um monte de mensagem, passei as mensagens que é dia do pastor, né pastor? Então, os pastores aí que sejam abençoados, né? Parabéns. E o, o pastor Kelso, além de pastor, é agrônomo. Então, eu lembrei de fazer aqui, na verdade, eu lembrei não, quando ele me falou, há uns 15 dias atrás, se eu podia falar hoje. Na hora começou a me vir já algumas coisas. Eu fui anotando. Eu vou anotando, vou pôr num canto, vou pôr num canto. Para depois juntar e fazer. E eu queria falar então hoje que a nossa vida é representada na Bíblia desde a semente até os frutos, não é isso? A palavra de Deus não fala que a semente cai num lugar. Ela pode cair num terreno bom, um terreno pedregoso, pedregoso, ela pode cair num terreno fértil. Aonde que caiu a tua semente? Aonde que você foi plantado? Eu acho que a maior parte do que estão aqui caiu naquele terreno bom e conhece Jesus e não são mais uma semente, são uma árvore frutífera que estão dando frutos. E é para isso que nós fomos chamados. Eu queria que a gente nesse um versículo depois eu vou falar em outros versículos mas eu queria me começar com um só eu sou deixa eu pegar aqui um lenço que eu sou um cara sério e dificilmente choro, né pastor? só a propaganda da Kodak, da pilha, raio Vaca, daí me faz chorar mas a, a gente sente a presença do Senhor, né? e não tem como não chorar Proclamar por aqueles filhos e filhas de Deus que estão por aí sofrendo mas é João 15, 1 e 2 amém? eu sou a videira verdadeira meu pai é o agricultor todo ramo que estando em mim não dá fruto ele corta e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Ora, a, nós somos uma videira na mão do agricultor. Jesus Cristo, Deus é o agricultor. E se nós já somos uma videira, se nós já crescemos, nós temos que dar frutos. E o que é o fruto? Nós temos que contar, e vou ler um versículo que vai falar sobre frutos... Mas os frutos são vários. Mas os principais frutos é que nós possamos mostrar a outras pessoas o amor de Cristo e elas venham a conhecer Cristo. O pastor Eugênio falou aqui que uma das coisas que o pastor Kelso fala, que a maior data da igreja é o batismo. É claro. Porque a igreja não está aqui para angariar fundos. A igreja não está aqui para que ela tenha festas e festividades, a igreja está aqui para que as pessoas conheçam a Cristo, recebam a Cristo e sejam salvas, é esse o objetivo dessas paredes, a parede não é a igreja, nós somos a igreja, nós estamos num lugar coberto, mas nós só fazemos a parte da igreja, mas antes de nós sermos essa árvore frutífera, nós fomos uma semente, eu lembro, minha mulher não gosta muito disso, porque... Ela disse que quando eu fui para a igreja, eu fui por causa de uma outra menina, sabe? Não, mas não era nem a metade do que ela é. Ela era mais baixinha. Não, estou brincando. Mas eu fui para lá por causa disso, realmente. A minha intenção primária era essa. Mas teve um dia, viu, pastor Marcos? Em junho de 1974... Teve uma peça e essa peça de teatro encenada numa outra cidade chamada Ponta Grossa. Eu sou da cidade, de, eu sou VIP, né? Vindo do interior do Paraná, então eu sou de Castro, capital do mundo para quem não conhece. E estão dando risada porque vocês conhecem a capital do mundo. E mais Castro, mas eu estudei em Ponta Grossa e esse culto foi em Ponta Grossa. Na verdade, Castro foi a grande Paraná, para quem não sabe, depois que dividiu, mas é verdade, isso historicamente é. Aí, teve um dia que eu fui na igreja lá, assisti um coral e uma peça, e aquele dia, eu não me vi, eu não lembro exatamente a hora que eu saí da cadeira e fui lá para frente. Eu fui como que arrebatado para frente para dizer, eu quero esse amor. Eu quero no coração Jesus Cristo. Eu quero conhecer esse Cristo. E comecei a ler a Bíblia. Comecei a estudar a Bíblia. E aprendi muita coisa. Mas eu me converti numa igreja que tinha certas restrições com dons do Espírito. E eu perguntava aos pastores. Mas isso aqui acontece? Eu quero assim. Não, é só na época dos apóstolos. E aquilo me deixava chateado. Em 94... Eu comecei a ver e ter experiências com o Espírito Santo. E aí eu vi que a coisa não tinha parado, que as coisas continuavam, que Deus fazia como quer, onde quer, quando quer e aonde ele quiser. Que não somos nós que fazemos, não somos nós que decidimos. Uma das principais experiências que eu tive, eu entrei do num lugar, numa igreja que eu ia sempre, e aquele dia o culto era sete e meia da manhã, um sábado, eu estava cansado, eu nem queria ir, e minha mulher insistiu e eu fui, a hora que eu entrei, não tinha começado o culto, eu comecei a chorar, mas chorar, eu falei, mas o que está acontecendo comigo, eu acho que estou doente, mas eu senti aquela presença de Deus naquele lugar tão grande, tão forte, não é Isa? Aquele, parecia que tinha assim uma atmosfera diferente, porque o rei estava ali, ele estava naquele lugar, e aí nós sentamos atrás, eu chorando, meus filhos adolescentes, com aquele vergonha do pai que estava chorando. Dizem, que é isso pai? Eu falei, não sei o que está acontecendo comigo. E aí chorava, chorava, e aí começou o louvor, daí piorou. Quase que eu precisei de soro. Para ser reidratado. Mas aí começou o louvor. E eu escutei uma uma vozinha assim, aquela vozinha interior que quem tem intimidade com Deus sabe dela, não é? Uma voz audível, é difícil dizer. Aquela voz dizia assim, solta-se, solta-se. Eu olhei para Isa e falei, Isa, você falou comigo? Eu costumo sentar geralmente no cantinho porque quero sair, eu saio, não incomodo ninguém. Ela disse, não, Branco. Chama de branco, né? Eu sou bronzeado assim, mas não de branco. Falei, eu falei, você falou comigo? Eu disse, não, branco. Veja o louvor. E eu escutei de novo, solta-se. Olhei para trás e perguntei para os meus filhos. Vocês falaram comigo? Pai, não. Todo envergonhado porque eu estava chorando, fazendo. Junto com os alunos que eram coleguinhas dele, eu dava aula de química e biologia. E aí eu falei assim, fechando um olho, um olho aberto e outro fechado. Eu falei, Senhor, seu Senhor, o Deus de Jacó, de Abraão, Pai de Jesus Cristo, se for o Senhor que está falando comigo, eu me solto. E eu me soltei. E naquela hora, pessoal, eu não conto em qualquer lugar. Às vezes eu já dei meu testemunho em tantos lugares: Japão, Austrália, França, mas em algumas igrejas eu não falo isso. Mas eu eu saí do corpo. Eu vi a igreja de cima, eu vi o colégio de cima, eu vi cidades de cima eu vi estados de cima, eu vi países de cima porque eu resolvi dizer a Deus que eu estava na mão dele eu não quis mais dirigir minha vida que ele dirija como ele quiser e ele me levou para onde ele quis e eu já tinha recebido algumas palavras que eu não entendia que dizia que o lugar ia para um lugar distante ia ser usado na palavra, ia ser usado na ciência eu disse, esses caras estão sonhando viajando na maionese mas tudo se cumpriu, mas não é isso que eu vim falar eu só quis começar com isso para dizer que hoje aqui nesse lugar de alguma maneira especial tem algo diferente no ar tem algo que está acontecendo e que Deus está dizendo, eu quero curar eu quero transformar, eu quero modificar você não a é mim só, não é por causa da minha palavra, não é por causa só do louvor, é porque a presença dele, do maravilhoso, do lindo, do precioso está aqui. E é a Ele que nós temos que dar toda a honra, toda a glória. Agora o propósito que nós estamos aqui, e o propósito da nossa vida é que nós demos que a gente gere fruto. Efésios 5, 8, a 10, não preciso abrir. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são o quê? Luz no Senhor. Vivam como filho da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade e aprendo a discernir o que é agradável ao Senhor. Vivam como filhos da luz. Preste atenção uma coisa. Nós devemos ser frutos A palavra não diz isso? Quando nós somos fruto numa árvore. O que que essa árvore precisa para gerar fruto? Bom, a primeira coisa que ela precisa é uma raiz forte. Uma raiz que esteja fixa. E nós vamos ver que essa raiz tem que estar fixa onde? Em Jesus Cristo. Mas tem uma coisa que toda planta precisa para que ela gere fruto. Ela precisa de luz. Se a luz não entrar nas suas folhas e não fizer a fotossíntese, não transformar o gás carbônico que nós estamos jogando para fora em oxigênio e também dentro da folha começar a ter energia para transformar tudo aquilo que a raiz captou, puxou e trouxe para fazer o fruto, nós não damos fruto. Então, se nós não andamos andando na luz, se você e eu não estamos andando na luz, nós não podemos dar fruto. Porque nós não temos a energia daquele que faz gerar o fruto. Não adianta procurar energia em abraço maravilhoso, em cinza de não sei o quê, em vela de não sei o quê. A nossa energia, o nosso Senhor, o nosso Salvador e a nossa luz é... Jesus Cristo a Deus. E é Ele que nos dá energia Para que sejamos fruto Para que façamos um fruto Que tenhamos um fruto que gere Realmente outros frutos O fruto vem com sementes geralmente E esses frutos com semente Vão gerar Outras sementes Que darão outros frutos Mas veja bem a luz transforma as coisas na folha, principalmente coisas que começam com coisas ruins. Gás carbônico, se nós tivermos só gás carbônico aqui no ambiente, nós morreríamos. Mas ela pega o carbono porque ela precisa, ela transforma e começa, além de tudo, dentro das mitocôndrias, das outras ribossomos, começa a produzir aquilo que a planta precisa para gerar o fruto mas ela precisa da luz. Sem a luz, ela não faz nada. Agora, a gente tem que lembrar uma coisa. A luz então transforma o que é ruim em bom e produz matéria-prima do fruto. Sabe? Nós estamos falando aqui de fruto espiritual, de nós termos outras pessoas. Mas nós também temos que ser o um equivalente a fruto para as pessoas. O que que um fruto faz? um fruto alimenta quem está precisando de alimento será que nós estamos alimentando eu não estou dizendo só alimentando fisicamente, mas quando nós trazemos aqui uma oferta para ser levado de bolsa lá, de, como é que chama aquilo? cesta básica? nós estamos ajudando quando nós estamos dando alguma coisa para alguém que precisa nós estamos sendo esse fruto Uma outra coisa que o fruto faz, eu como farmacêutico, sei que o fruto pode ser usado para gerar medicamentos. Não é? Quem já tomou alguma vez produtos derivados do maracujá, por exemplo? Maracujina. Tem um que é uma patente minha que chama-se Sinto Calme, do Axê. Eu tirei dois alcaloides para deixar ele sem os alcaloides e ele é muito mais eficiente mas então veja, ele alimenta ele gera medicamento ele faz reposição mineral água do coco as pessoas tomam um Gatorade pagam uma grana pelo Gatorade é que aqui também não tem muito coco né? mas o coco tem tudo que nós precisamos as outras frutas também têm tudo que nós precisamos, sabe? Aqueles que me conhecem aqui da igreja sabem que a gente tem vários produtos no mercado, né? Mais de 45 patentes. Nenhuma delas, nenhuma, eu posso dizer, eu consegui sozinho. Ah, cada uma tem uma história. Um dia tem que transformar isso num livro. Já começamos a negociar com um grupo para fazer um livro, porque cada uma tem uma história de como Deus deu como Deus me mostrou. Mas vejam, aonde tem malária, na África, na Amazônia, tem a árvore do quinino para curar. Lá em, em Gileade tinha bálsamo de Gileade. Eu acho que já contei essa história aqui, mas vale a pena sempre lembrar. Eu sou um dos inventores, fui eu que identifiquei as duas moléculas, que são alfa-muleno e transcariofileno que tem no acheflan que é um produto do Ache para dores. Não estou fazendo propaganda do Ache, nem trabalho mais no Ache, não tenho mais nada com Ache. Eu não Ache. Só estou contando a história para que a gente saiba. E achei esse alfa-muleno e transcariofileno. Em 2002 nós fizemos a patente, em 2005 foi lançado no mercado, em dois meses tornou o principal produto, o produto mais vendido da, da, da área. Primeiro lugar de venda com 15%, e depois chegou a 43% do share. É, algo, é um case nacional, hoje exportado para vários países. Pois bem, estou lendo um, um trabalho científico feito em Israel em 2009, por aí. Os cientistas israelenses começaram a estudar o bálsamo de Gileade. E descobriram que tinha duas substâncias lá dentro que funcionavam para dor e inflamação. Qual era a substância? omuleno e transcarofileno. E Deus deu para um brasileirinho daqui. Não deu para um judeu, porque ele aprove a Deus. Dá. Aí eu achei agora uma outra planta que tem uma concentração muito maior, logo vai estar no mercado. Mas de uma maneira bem mais barata, em farmácia de manipulação, para chegar rápido à população e ajudar... Mas o que eu quero dizer não é o um feito que eu fiz, eu quero dizer o que Deus deixou para você e eu. As pessoas olham, por exemplo, digitoxina, digoxina, dig, tirado de uma planta, digitalis, púrpura, digitalis da nata, é um alcaloide que serve para melhorar o coração, os impulsos do coração. Você tem produtos, taxol, para câncer, vim cristina, vim plastina. Sabe aquela planta chamada Maria sem vergonha? Tira, é, vim Cristina e vim Blastina para leucemias. Dá a Maria sem vergonha. Que Deus deu. O irmão falou que teve um câncer. Os, os irmãos sabem aqui e orem por isso. Eu tenho um produto. Nós estamos atrás de grupos. Nós já, a Isa sabe, nós tivemos já quem ofereceu, mas só queria comercialmente. E Deus não me deu para ser comercialmente. Deus diz: você pode até ganhar dinheiro dele, mas é para você entrar na África, na Ásia, dando esse produto de graça e levando a palavra de Deus. Então, nós estamos aí já com um grupo agora, é, é mission as business, business as mission, mas não, não lembro qual dos dois termos, que está interessado, estão vendo. Eu já disse, minha esposa sabe. Eu tive um homem na mão que dizia: "Eu pego, pago, faço o que você quiser". Só que é comercial. Não tem isso de dar para ninguém e levar a palavra. Eu disse: "Não quero". Não foi para isso que Deus me deu? Para quem sabe a história, sabe como foi sobrenatural essa história do que eu recebi. Então nós como fruto, nós temos que ser alimento, temos que ser medicamento, temos que ser reposição. Quantas pessoas às vezes, estão desgastadas, chateadas, transformadas, desistindo da vida? E nós temos que ser aquele alimento, aquele já falei aqui também sobre sal, mas no alho, na água de coco tem sal para levantar os caídos. Mas para chegarmos a dar frutos, temos de estar enraizados na rocha verdadeira que é Cristo. Em Colossenses 2, 6 a 7, diz assim, Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem o quê? A viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. A nossa raiz tem que estar onde? Nele! Nele! Se não está nele, tem algo errado. Se a nossa base, se aquilo que nós somos fixados, naquilo que nós aprendemos, aquilo que nós trazemos, aquilo que nós falamos, não for a base de Jesus Cristo, tem algo que está errado. E o fruto pode nascer venenoso, podre, errado, como tantas seitas e coisas erradas que estão por aí, que pensam que estão dando fruto bom, mas estão dando frutos errados. As raízes, algumas são extremamente profundas. Algumas chegam a ter 30 metros de profundidade. Porque elas precisam chegar em locais que possam tirar água quando não chove. Elas chegam a entrar em lugares onde ela precisa procurar o nutriente que ela precisa. Ela absorve o melhor da terra. Jesus que nos faz absorver o melhor da terra. Os nutrientes, os nutrientes, sendo bons, gerarão frutos. Alimenta a árvore para dar fruto. A, raiz, a folha precisa de raiz para receber as coisas boas, para produzir bons frutos. Algumas raízes reservam água e alimentos para o crescimento da própria planta. Elas mesmas conservam água e alimento para que a planta, a planta sobreviva de frutos, quanto maior e mais firme a raiz, maior e mais fruto dará a planta. Sabe uma coisa que chama atenção? É que alguns podem dizer assim: é, mas tem uma coisa: a fruta só dá no outono, então nós temos que viver da fruta só no outono. Não, a nossa vida. Vai ser sempre uma primavera e outono. Não tem verão nem inverno. Quando chegar o verão, o inverno cáustico, nós temos proteção. Você sabia que a planta, eu não estou querendo dar uma aula de biologia aqui, mas relembrando, a planta, as folhas têm proteções especiais contra o excesso de sol? Quanto mais para cima, mais para o nordeste, as folhas têm maior quantidade de cera da parte de cima dela. Para quê? Para não perder água. Agora os cientista diz que isso aí é evolução, viu pessoal? Que não foi Deus que fez assim. Tá? Não contem para eles, né? Que nós sabemos que não foi. Né? Que do nada veio tudo. O vácuo, que é o vazio cheio de nada, fez tudo isso aí. E a folha tem a cera em cima para proteger e perder a água. O que que simboliza a água, é pastor? O Espírito Santo. Então, se nós temos, não queremos perder o Espírito Santo, nós temos que estar revestido, de uma maneira que não o percamos, andarmos em um caminho que não o percamos mais. Sabe? A minha oração da Isa tem sido há muito tempo que, a gente quer adorar o Espírito de verdade. É só isso que... Serve, mais nada. Adorar Espírito em verdade. Para isso nós não podemos perder a unção do Espírito Santo. Ele está à disposição. Ele está dizendo, eu estou aqui, eis-me aqui. Se soltem, o Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa agir em vocês. Não deixe que o calor ou o inverno da vida tirem ele da tua vida. E aí, as coisas vão começar a melhorar. Sabe? Uma coisa que as plantas precisam também tirar é nitrogênio. E às vezes ela não consegue absorver o nitrogênio em forma que está em forma de proteína no chão. Ela precisa retirar em forma de óxido nítrico que está girando no ar. Mas ela não consegue sozinha. Aí vem umas bactérias, se agrupam na, na, na raiz e começam a fixar nitrogênio. Sabe o que eu penso que é isso? Na nossa vida, eu penso que são anjos. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a terra, a salvação? Eles estão para nos servir. Eles estão trazendo o nitrogênio que eu e você precisamos para fazer os bons frutos. Para gerar o bom fruto que as pessoas recebam. Quem já sentiu de orar para que Deus envie os seus anjos para que acampe ao redor? Eu já senti. Minha esposa já sentiu. Nós já sentimos. Nós oramos, Senhor. Quem pode fazer? O Senhor, tudo. Mas manda seus anjos bater... Manda seus anjos lá em Moçambique. Deus pode tirar a mão? Pode. Mas pode mandar seus anjos e acabar. Eu tenho uma coisa comigo que eu já, já até falei em casa para as pessoas. Que às vezes eu tenho medo que seja só a imaginação minha. Mas às vezes Deus me chama para orar por alguém. Às vezes por filhos. E eu vejo uma coisa negra, uma coisa ruim. E eu começo a orar, a orar. E eu. Eu ve, não sei se é visão, viu, pastores? Eu não sei. Mas eu vejo como se fosse anjos chegando e ali vai travando uma luta e aquilo vai ficando claro e branco. Aí eu fico tranquilo, eu descanso porque eu sei que a batalha já ocorreu. Um sábado nós estávamos em Caruaru. A Isa estava tomando banho e sai toda ensabuada com a toalha assim, branco, vamos ajoelhar a orar porque está acontecendo alguma coisa com a Melissa. Melissa é minha filha. Do nada. Nos ajoelhamos e começamos a orar. Cinco, dez minutos, a Melissa liga. Pai, mãe, estou bem, mas aconteceu um acidente. Todo mundo disse que não tinha jeito da gente sair vivo do carro. Mas eu estou sem nada. Deus chamou, Deus cutucou. Eu lembrei que do pastor Daniel Alfa contando uma história dele no hospital, teve uma dor cardíaca, lembra que ele contou aqui? Eu não tive exatamente isso, mas eu tive quase isso. Nós estávamos no colégio Buriti também, duas da manhã eu acordo com uma dor no coração e falta de ar. Falei, estou infartando. Aí ia chamar a Isa, aí senti essa vozinha. Ore pelo pastor Valtuir. Era o diretor do colégio. Ele disse: Senhor, sou eu que estou infartando. Ore pelo Valtuir. Aí eu falei: Isa, acordei a Isa, ela ajoelhou de um lado da cama e eu do outro lado, e começamos a orar pelo Valtuir. E a dor foi passando, falta de ar foi passando, ficamos bom sinceramente eu pensei, acho que foi alguma coisa alucinação da minha cabeça, eu pensei inicialmente chegamos sete horas no colégio, estava o Valtuíra esperando a gente meu irmão, você não sabe o que aconteceu duas horas da manhã eu tive uma dor do lado do coração uma falta de ar, eu só lembrava de você porque você é farmacêutico, eu pensei ele me pega e me leva para o hospital e eu queria acordar e a mulher não conseguia daí disse, Valtuíra, você não vai acreditar Mas Deus mandou anjos lá em casa. E eu e a minha esposa acordamos e oramos por você. Aí eu eu aprendi que às vezes Deus me chama a atenção para orar por pessoas, por irmãos aqui. Por pastores. Eu não sei o que é, mas eu pego e oro. Eu vou obedecer. Eu vou querer ser fruto. Eu não preciso dizer para eles o que vai acontecer. Se um dia eles me falarem, olha, aconteceu isso... Estava orando Porque os nossos filhos já aconteceu várias vezes Outras coisas De nós estarmos, temos que interceder Orar Para que Deus fizesse alguma coisa Aí Uma das coisas bonitas de uma De uma, de uma árvore São as flores Mas as flores Ela veio com um propósito, gerar fruto. E se nós tirarmos aquela flor, nós eliminamos o fruto. Todo mundo aqui é flor, bonita, e que vai gerar muito fruto. Porque conhece conhece Jesus como nosso Senhor e Salvador. A gente tem tido experiências de orar. Eu creio, irmão, o Elton, que o meu irmão orou. Eu senti aquela, aquela necessidade. Eu senti que Deus ia fazer com Deus. Mas eu creio que Deus faz. Eu creio nesse Deus. Eu creio no Deus que me dá de mão beijada certas coisas. Eu creio nesse Deus que também me tira certas coisas. Se a videira não der fruto, né? Mas eu tenho que sempre honrar e glorificar a Deus. Eu só. E às vezes eu tenho que orar pela minha esposa, porque sabe o que ela faz comigo, pessoal? Vocês não sabem. Ela já fez eu tomar banho de terno. Alguém já tomou banho de terno aqui? Já tomei banho de terno. Tinha feito um terno sob medida para ir num casamento. Porque sabe, a gente que tem esse corpinho aqui em forma, né? forma de bola. Não acha terno certinho. Então tinha que ir no alfaiate. Ir fazendo tudo. E aí. Nós tínhamos que preparar. Nós íamos ser testemunha de um casamento. E eu estou lá já com o terno, arrumando a gravata. E ela chega, branco, já tomou banho? Ora, que pergunta que você faz nessa hora para o marido? Já tomou banho? Ela vai dizer, não é mentira, é que ele tomou em dois minutos. Conversa. E aí... E aí eu abri o chuveiro e entrei embaixo dele, mais do que normal. É? Tive que um terno velho no casamento. Estou dizendo para vocês verem como é que a gente sofre também. Mas, irmãos, eu fiz isso aqui para quebrar um pouquinho até, porque estava, não sei, mas eu quero dizer para vocês que orar e dar fruto é a nossa missão, é o nosso dever, é o que eu e você temos que fazer. Nós temos que dar frutos e aí eu queria fechar com uma passagem que diz assim Isaías 3.10 olha o que que ele manda dizer, Deus fala digam aos justos que tudo lhes irá bem pois comerão do fruto de suas ações que fruto que vocês estão fazendo o bem o amor Carinho desse fruto você vai receber digam a justos que tudo lhes irá bem pois comerão do fruto de suas ações sabe se nós não dermos frutos como eu falei lá no começo a palavra de Deus fala que se nós não dermos frutos nós devemos ser jogado, jogado fora, ele corta, e aonde que vai esse corte? Vai para onde? Vai para o fogo, eu não quero, eu quero dar fruto, o fruto que seja agradável e bom, o fruto que Deus lá, lá em cima veja, e quando eu chegar lá Ele vai dizer, servo bom e fiel, entra no gozo, da tua salvação eu já contei aqui mas para encerrar eu só quero lembrar uma coisa aqui que aconteceu com o pai da Isa. o pai da Isa era pastor e ele teve uma doença terminal e a esposa dele ficou 45 dias na beira da cama sentada no dia que ela achava que ele ia morrer chamou a gente os filhos e nós chegamos ela falou a de hoje ele não passa E nessa hora, acho que caiu a ficha dela, ela começou a chorar. E esse homem que estava em coma, saia do coma, entrava em coma, saia do coma, nessa hora ele sai. Olhou para ela, tinha médico, enfermeiras ali, disse assim, por que está chorando, mulher? Eu vou para o lugar onde eu falei nas prisões, nos hospitais, nas igrejas, estou indo para lá. Eu queria chegar no meu final assim, eu queria, na verdade, ser arrebatado, mas se eu não for, eu queria chegar dizendo assim, eu estou indo, pai, me receba, porque eu quero chegar lá. E eu lembro também depois, comparando a tristeza que foi a morte do meu pai, um homem que sofreu, que viu a mãe ser morta pelos alemães, viu dois irmãos ser mortos, ele levou tiro, e ele veio para o Brasil, ele não queria demonstrar muito amor. Porque se ele demonstrasse amor, as pessoas iam amá-lo como ele amava a mãe dele e viu a mãe sofrer. Então era um homem duro. Mas eu tenho comigo um fio de esperança que ele vai estar tá lá no céu. Eu tenho um fiozinho. Porque ele dizia que nós devíamos sempre graça só a Deus. Eu não sei se isso é de origem judia, a gente tenta descobrir com as famílias, eles escondem. Mas ele tinha essa segurança. E na nossa casa a única coisa que tinha era uma santa ceia. Então também tinha Jesus. Então eu te, a minha esperança, eu me converti bem no ano que ele morreu. Em 74. Então eu não tive oportunidade de falar para ele. Mas para os outros irmãos. E para minha mãe eu falei. E só finalizando, a minha mãe... E todos os irmãos, inclusive, fiz uma gravação de um, de um VHS, aquelas fitas antigas. Pastor Marcos Eugênio conhece. Eu, eu só o meu avô meu que falava para mim. Eu fiz uma fita e mandei para cada um dos meus irmãos, dando meu testemunho, porque eu tinha me convertido. Mas a minha mãe não queria nem saber. Foram vinte e poucos anos. Aí ela foi para Caruaru passar um tempo conosco, e eu fui falar numa igreja presbiteriana, e eu falei, já falei tanto de salvação para minha mãe, que eu não vou falar hoje nisso, porque ela vai ficar até chateada comigo, você vê como é que é o pensamento homem, né? Mas falei sobre Josafá e o, o Vale de Beraca, e no final eu sentei, e veio o pastor, pegou o microfone e falou, sinto que tem pessoas que querem entregar a vida a Jesus, e eu com os olhos fechados e abaixados. Aqueles que quiserem levantar a mão, como todo mundo faz. Daqui a pouco ele é amém, 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 amém. E eu não levantei meu olho, porque não são frutos meus, é fruto do Senhor. Eu só plantei a semente. E ele ali já daqui a pouco ele vai, acho que não aguentou, ele me cutucou. Meu irmão, você não quer ver quem está na frente? Quando eu abro o olho, quem estava? A minha mãe. Então vocês estão orando por alguém? Não desistam, se é um ano, dois anos, três anos, quatro anos. Porque Deus é fiel para fazer tudo e muito mais do que desejamos ou do que queremos. Que nós nunca larguemos desse Deus maravilhoso. Que nossa fé cresça mais e mais a cada dia. E que aqueles que não o conhecem possam entregar sua vida a Jesus. Amém.